0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso. Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida.
1: De tu sombra la primera vez que las cosas se pusieron algo raras es el que me conoce
0: sabe yo odio, las segundas oportunidades cuando me dejaste Sientes miedo a dejarlo pero el peligro aparece cuando estás con él y no sin él ¿Te ha convencido de que sin él no hay más en la vida? ¿Tienes miedo a la soledad y ya no hay mucha gente a tu alrededor para pedir ayuda o eso crees? ¿Cómo valorar una relación de pareja? ¿Cómo ponerle fin? ¿Qué hacer con el miedo que sentimos cuando recibimos amenaza? ¿Cómo cuidarse del acoso después de terminar con el agresor? Hoy no tengo a Tati, pero tengo una gran invitada para poder hablar sobre el término en una relación violenta de pareja. Si ya te diste cuenta, ya no quieres más, identificaste el daño que te ha causado, pero no sabes cómo salir de ahí, este es el capítulo que tienes que escuchar. Al mismo tiempo que si eres una amiga de alguien que está en un proceso parecido, este capítulo también te va a hacer muy bien. Le mando un beso a Tati. Espero que le encante el capítulo cuando lo escuche. Pero les quiero presentar a quien me acompaña hoy, Sandra Vega, que es una psicóloga con skills muy integrales. Ella está formada en psicoterapia transpersonal es meditadora, es escritora, es clown, tiene una especialidad en danza y trabaja de una manera muy holística sus terapias teniendo una vasta experiencia en acompañamientos a mujeres que han estado en situaciones de violencia y que han tenido que tomar mediante un caminar terapéutico decisiones importantes como dejar esa relación en el pasado. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a meternos al tema y queremos contarte Sandra, hemos hecho un proceso con casi todas nuestras invitadas de poder traer datos reales a la conversación. Con Tati a través de nuestras redes sociales desarrollamos una encuesta que sacó muchísima data terrorífica, te diría, y te vamos a ir compartiendo algunos datos. Por ejemplo, según las víctimas, de violencia de género dentro de relaciones de pareja, el 87% asegura que sentía miedo a que esta situación violenta se agravara. Pero de ese 87%, que es como, ya, ok, lo puedo entender, ¿verdad? Me vienes contando un testimonio, una historia brutal, tienes miedo. Ahora, solo el 9% de esas que estaban sintiendo que su vida estaba en peligro, solo el 9%, Sandra, pensaba en terminar. Para nosotras fue brutal darnos cuenta de que estábamos frente a ese grado de inmovilidad y queremos partir preguntándote, ¿a qué se debe esa inmovilidad que experimentan las víctimas dentro de una relación de pareja que hace tan difícil que ellas decidan terminar?
1: Bueno, es una cuestión sumamente compleja, influyen muchas cosas, pero... Creo que podríamos resumirlo en que al llevar mucho tiempo dentro de una relación, digamos, como con estas características, con violencia psicológica, emocional, física, de restricción en muchos aspectos, cambia la forma en que interpretamos la información y cambia la forma en que entendemos el mundo, ¿sabes? Entonces empieza a haber una especie como de bloqueo, como cuando te pones nervioso para un examen y de pronto se te olvida todo, es un bloqueo a nivel cognitivo, en donde no alcanzamos a ver muchas de las oportunidades y muchas de las perspectivas más allá de esto que ya consideramos un cotidiano y que está como literal, eliminando de nuestra percepción otro tipo de posibilidades. Una vida distinta, por ejemplo, una relación de pareja distinta. Básicamente creo que así podría resumirse.
0: Ahora, esta situación de shock en la que me encuentro, que hace que pueda haber pocas variables, no deja que estas víctimas sí perciban el miedo y que en algún momento, mientras él sale o se van a duchar o ha habido un, un episodio muy duro, en ese encierro, en esa intimidad, ella se pregunta, o sea, se acepta en riesgo. Ella sabe que está en peligro, por eso es que el sistema reacciona. ¿Por qué, más allá de no ver opciones, por qué en esos puntos donde yo reconozco el temor, no quiero que llegue, él está por abrir la puerta, yo no sé qué va a pasar, si es que me va a golpear o no, si es que me va a humillar o no, ¿por qué no hay una conclusión de que lo que tengo que hacer es salir de ahí? ¿Tanto paraliza el miedo se debe a esa misma emoción? Sí,
1: es que hay que pensar que el sistema nervioso central se acostumbra prácticamente a todo, incluido a las emociones tan conflictivas como el miedo, ¿no? Entonces es de alguna manera algo que se convierte en nuestra línea base, se convierte en lo que yo ya estoy acostumbrado a sentir, a pesar de que haya picos, ¿no? O sea, esta situación, por ejemplo, no me quiero meter a bañar o, no quiero que regrese después de alguna fiesta a la que fue y que seguro viene alcoholizado. O sea, hay momentos más duros, pero no hay momentos sin miedo. Se convierte en una especie de, de línea base y se vuelve algo mmm, sumamente paralizante.
0: Sandra, existen muchas razones por las que una mujer que sufre violencia puede estar todavía en esa situación sin traer a su mente la posibilidad del término. Existen muchas variables. Me gustaría que nos acompañaras a desarrollar algunas de ellas, la expliques un poquito y me sustentes cómo esto se trabajaría en una terapia, en un acompañamiento. Lo primero es que muchas de las víctimas de violencia han sido anuladas a tal punto que ya desconfían de todas sus capacidades. Por tanto, el futuro sin alguien, sin este hombre que me maltrata, es incierto y peligroso, porque yo no sé resolver mi vida. Él me ha anulado profesionalmente, emocionalmente, psíquicamente, todo lo que pienso y siento ha sido cuestionado. Y además, tengo poca confianza de que yo me sé cuidar a mí misma, porque mi psiquis me alerta de que estoy en un lugar de constante riesgo y me mantengo ahí. Entonces, me siento, ojalá que me subieran a una alta mar en una tabla y que yo me fuera lo más lejos posible porque no tengo fuerza para resolver. Esto es algo que ocurre en el espacio de la autoestima, que según la data que tenemos es lo que cruelmente ha dañado el victimario como un trabajo de joyería, entonces en el momento que esa mujer tiene que tener su fuerza interior está pff, una autoestima en el piso. ¿Qué pasa con esa sensación de la mujer de no puedo con mi vida? no puedo, ¿cómo eso se podría resolver terapéuticamente, Sandra?
1: Mira, yo creo que justo el primer paso es pedir ayuda. ¿Cuáles son estos miedos? En general podemos englobarlos en miedos a nivel afectivo, a inseguridades a nivel mental y riesgos físicos. ¿A qué me refiero con esto? La parte, por ejemplo, afectiva es esto. Miedo a estar sola, miedo a no ser merecedora de cariño, miedo a, a no merecer el pertenecer a un núcleo, a una familia, a un espacio social. Esta cuestión pues, es miedo a continuar con el aislamiento a pesar de haber terminado con esta relación. A nivel mental hay muchas inseguridades. Justamente al haber una de evaluación sistemática de cómo hablas, cómo piensas, cómo interpretas las cosas, cómo haces, cómo resuelves problemas, cómo todo esto, pues justamente el miedo, la percepción es pues soy incapaz de resolver problemas. A nivel físico, pues hay varias cosas. Una de las cosas importantes es la, la cuestión económica, si es que se depende económicamente de la persona o si de alguna manera pues la dependencia es como interdependencia, ¿no? O sea, con mi sueldo solito no puedo salir adelante porque pues la vida es cara. Esta es una, una cuestión como muy, muy importante porque es una, una realidad más como, como a nivel social y cuesta mucho trabajo a las personas como recuperar la confianza o justo lo que decías, el impulso y la energía para hacerlo. Ahorita vamos a cómo se, se trata esto. Otra de las cuestiones a nivel físico es Está relacionada con seguridad, ¿no? En dónde vivir, de hecho, un, un, a dónde voy a, a llegar. Y por otro lado, cuando hay violencia física, ya sea que estés, digamos, sola o con hijos, este puede ser como un factor muy importante de tener como miedo a, pues, literal, que te persigan, que te lastimen, que lastimen a tu gente querida. Y, bueno, todo esto, una vez que se puede pedir ayuda, puede... Uh, digamos, enfrentarse en justo estos tres niveles. A nivel mental y emocional en una psicoterapia, que es básicamente lo que, a lo que yo me dedico, se trata de ir observando con mucha claridad cuáles son los pensamientos que no son míos, que no se me ocurrieron a mí, que fueron un poco como implantados por esta relación, por esta convivencia. Y una vez que uno puede desidentificarse, es decir, como poner un poquito en duda estos pensamientos, observarlos, se tiene un paso adelante. Porque es una especie como de hueco pequeñito en donde se puede ir trabajando sobre una construcción de la seguridad personal de una buena autoimagen con base en la evidencia. Entonces sí se trata de ir... O sea, es, es un proceso igual, de filigrana. Es, es una construcción detallada, es una construcción que se trata de desarrollar la capacidad de observarse una misma y de observar cuáles son los recursos que uno tiene, es decir, construir una especie de identidad y valoración a nivel externo, porque estamos acostumbrados en, en estas situaciones a que la única valoración o no valoración viene de la pareja abusiva y se trata de ir abriendo Casi, casi que con cincel cada
0: posibilidad de reflejarnos en el exterior. Oye, qué heavy esto que dices de poder revisar si esos pensamientos son míos o no. Creo que también es bien difícil cuando uno está en esa situación, el poder identificar, el observar con esa claridad el, ah, esto me lo dijo él, por tanto no es algo que sea verdad, y yo ya lo creo como verdad. Te voy a contar un poco una relación que mantuve a los 21 años, donde hubo mucha violencia, yo tenía muchas ganas de terminar. Muchas ganas de terminar. Pero yo necesitaba que él terminara la relación porque yo no podía siquiera imaginarme lo que iba a pasar si es que yo me ponía, me paraba sobre mis dos pies. Entonces, si yo no estaba completamente debilitada, yo sentía que me exponía a un acto de mayor violencia. Entonces entiendo lo que, lo que la data nos ha, nos ha dado, ¿no? Entiendo cómo se vive el sentirte tan chiquitita que es como que yo sentía que mi oración era como ¡Ay, por favor, que, por favor, que se enamore de otra persona! ¡Por favor, que conozca a alguien! ¡Por favor, que él me deje y que me humille en ese término! O sea, que me haga sentir desechada, lo que quiera, la fantasía del que quiera, pero yo no sé cómo terminar. Porque él me había convencido de muchas formas de que si yo algún día me paraba en mis dos pies y lo enfrentaba, enfrentaba esa violencia, él iba a explotar. Yo sentía efectivamente, como decíamos en la introducción, que era más peligroso o más riesgoso terminar. ¿Qué pasa si es que alguien que nos escucha hoy está sintiendo eso que, que recuerdo haber sentido de, no sé si es buena idea terminar, prefiero fumarme esta relación con tal de arriesgar mi integridad física, que él cumpla sus amenazas? ¿Cómo puedo autoconvencerme que que sí es mejor el término, ¿me doy a entender?
1: Sí, pues mira, afortunadamente hay, vaya, desde las redes de apoyo social inmediatas, pues los hermanos, las hermanas, los amigos, primos, vecinos que han sido testigo como de, de los gritos y los sombrerazos, ¿no? O sea, es, esto es, la gente no está ciega y muchas veces va a estar dispuesta a ayudar justo ahora por toda la sensibilización que se ha hecho en contra de la violencia. Sin embargo, más allá de eso, hay instituciones con las que uno se puede acercar. Y esto es una cuestión de picar piedra, porque normalmente una persona se acercará y tendrá como muchas recaídas. O sea, aquí también es, es una cuestión como de tenerse paciencia a uno mismo y saber que si está convencido, antes o después lo va a lograr, ¿no? Es como, ahorita no puedo, pero no quito el dedo del renglón. De verdad es tenerse esta paciencia y... Pedirle a la gente alrededor, si son familiares, si son amigos, que te ayuden teniendo paciencia, que sí quieres, pero que estás en un proceso. Creo que esto es algo que como profesional de la salud se me hace súper, súper importante. ¿no? La gente alrededor necesita como continuar ahí en la medida de que la, la víctima se lo permita y siempre apoyando y reiterando, yo aquí estoy para ti. Ok, y ahorita no pudiste no importa yo aquí estoy para ti. Ya sé que estás convencida que no se puede, ya sé que yo te voy a dar 70 opciones y que no las vas a tomar ahorita, pero yo aquí estoy para ti. ¿Sabes? Esta es una, una cuestión que lleva tiempo. Porque de entrada, muchas veces cuando entramos en una relación así, es porque ya teníamos un tema de autoestima, de no saber quién soy, de todo esto. Entonces, no solo estamos un poco como peleando, entre comillas, contra la relación actual, sino con una historia de vida que nos preparó para entrar en una relación así. Entonces, es como tenerme paciencia y, como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa. Ah, va a haber días en donde no me voy a sentir fuerte para esto y está bien. Y va a haber días en donde tenga un poco más de fuerza y esos días hay que aprovecharlos para... Hacer contactos para pedir ayuda, para leer algo, para escuchar un podcast y a lo mejor en una semana no puedo volver a moverme y está bien. Es esta parte de tenerse paciencia uno mismo y trabajar.
0: Y que los círculos cercanos te tengan esa paciencia porque, claro, uno se frustra mucho cuando sales como comillas, empoderada de la conversación con tu amiga, te deja clara la película, pero llegas a la casa y no puedes, solamente no puedes porque no sientes las piernas, porque las rodillas ya son dos trapos, entonces otra vez tienes que jugar ese personaje que juegas dentro de casa, donde tú eres la débil, donde tú eres la sumisa, porque si no estás en riesgo, y te sientes contradictoria, y la impaciencia, y las ganas de poder revivir a esta mujer que eras. Yo sé que vienes con un problema de autoestima al principio, pero eras también una versión muy distinta antes del agresor y después del agresor. Tienes ganas de recuperar esa mujer que sí tenía más fuerza. ¿Cómo hago un ejercicio, Sandra, para recuperar ese yo anterior a la relación que me recuerda que sí tengo fuerza, que sí tengo poder de decisión?
1: A mí me gusta mucho dentro del, del proceso que, de, de terapia que yo manejo, la utilización de visualizaciones y de imaginación, ¿sabes? Porque en tanto podemos imaginar algo, es como generar una pequeña semillita en nuestro cerebro de que eso es posible. Y vaya, si esto es posible para la ciencia ficción y los iPads, ¿no? O sea, es posible para una vida humana, ¿no? Entonces, es un poco como decir, bueno, ok, digamos que todo esto ya lo pasé. ¿Cómo es la vida de esto es esta persona que soy yo sin esta relación cómo me lo estoy imaginando cómo podría ser de una manera como que todo salió muy bien y todo está muy padre ¿no? Entonces es tratar de visualizar tratar de imaginar cómo esta mujer que era una una persona recuperando su seguridad hace 15 minutos con la amiga que le dijo ya, déjalo y, y te puedes quedar en mi casa y no sé qué y, y juntos podemos con esto ¿cómo re recupero, cómo hago que este mismo personaje que sí se sentía segura esté cinco años más adelante? ¿cómo la veo? Sí, sí se salió sí hizo esto ¿cómo la veo? y este ejercicio de imaginación entre más detallado, mejor porque abre una posibilidad a algo que no sé cómo salir de esto pero que sí tiene un futuro a nivel mental esto implica recablear el cerebro hacia un lugar que en este momento no existe. Entonces la visualización y el poder como ponerle detalle a este tipo de imágenes es sumamente poderoso. Y es un
0: ejercicio que puedes hacer 20 minutos, 5 minutos diarios en tu casita. Ok, entonces compartamos este, este primer ejercicio, es visualizar algo que sea agradable. ¿A eso te refieres, Sandra?
1: agradable y que refuerce esta idea de si pude salir de esto. ¿Cómo es esta okay. vida? Increíble, plena, llena de posibilidades en donde yo puedo cuidar de mí misma e incluso puedo estar en una relación que me valore y que esté súper nice.
0: ¿no? Vale, entonces voy a hacer este ejercicio de tomar un cuadernito, una libreta y tal vez podemos enfocarnos en Ponernos 14 días, chicas, para escribir algo, una escena, detallarla, describirla, donde yo me haya experimentado gozosa y poderosa. ¿Sí va por ahí? Sí, y además de escribirla, luego cerrar los ojos y hasta ponerle soundtrack, ¿sabes? Bien, imaginarme un viaje al pasado
1: o aún mejor, a un futuro que, a pesar de que me es difícil imaginarlo, es muchísimo mejor que cualquier etapa de la vida que haya yo tenido.
0: Bien, entonces, tomo fuerza de esa mujer que fui, pero este ejercicio de visualizar algo positivo hacia adelante. Y aquí es crucial el determinarse a hacer el ejercicio sin tener que sentirlo, porque mira lo importante que es cuando estamos en un conflicto emocional, confiar en todas nuestras emociones puede ser un poco peligroso. Ahora tú me corregirás Sandra como profesional, pero hay veces donde el desánimo es tal que la desesperanza es cruda y uno tiene que sobrepasar ese sentimiento de desesperanza en algo que es la determinación, la visualización o la verbalización de un futuro mejor no tiene que ver con que ese día tú estés optimista, sino que es un ejercicio. Y ahí es donde necesitamos que esto se vuelva un hábito e irlo reafirmando, porque poco a poquito, si tú te sientes hoy sin energía, sin poder tomar una decisión, estos ejercicios donde tú empiezas a verbalizar y a visualizar lo que quieres, es esta semilla que decía Sandra que luego se puede volver realidad. Te quiero contar, Sandra, otros datos, porque me parece que están súper buenos en cómo nuestras chicas se fueron expresando. Y les hicimos una pregunta en esta encuesta respecto a cuáles eran los sentimientos recurrentes que experimentaban, sentimientos slash emociones, que experimentaban cuando estaban en, el momento, en un momento difícil en esta relación. Los más importantes a mencionar y a poder relacionar con el tema del término es que alrededor del 15% de las chicas sentía de manera recurrente culpa. Por tanto, vamos a hablar de la culpa. Si yo quiero terminar, pero este agresor también hace el juego de victimizarse y de que él sin mí no puede, que esa también es otra, no solo yo sin él no puedo, que esa es una historia, pero él sin mí también se muere, me da una sensación de culpa. O si es que él ha logrado convencerme que la relación es mala y es violenta y él se sale de sus casillas por algo que yo hago, en el fondo me cuesta mucho más identificar quién es víctima y victimario y realmente poder sacarme esta mochila de que yo tengo alguna, <ríe> alguna injerencia en los golpes, como me ha tratado de convencer. ¿Cómo se tramita la culpa? ¿Cómo puedo desprenderme de ese sentimiento que él quiere que yo cargue para poder ver de manera un poco más clara la situación y efectivamente terminar?
1: Bueno, sí es todo un rollo. A mí me ha tocado, incluso, llevándolo como al extremo, es que si tú terminas conmigo, incluso mi madre, que te quiere tanto, se muere. O sea, es una cosa mmm, extrema, pues, ¿no? Sí, la, la culpa, pues primero hay que, hay que entenderla, ¿no? O sea, ¿qué significa el sentirse culpable? Es hacer responsable al otro, es decir, yo siento la responsabilidad de cómo se sientan otras personas, para bien, para mal, para regular, ¿no? O sea, su felicidad depende de mí o su agresión depende de mí. O sea, la primera parte para desestimar la culpa es entender que cada quien es responsable de su propia vida, física, emocional y mental. Yo no suelto estos tres rubros porque hacen las cosas mucho más claras. Yo soy responsable de hacia dónde dirijo mis emociones y él no. Y él es responsable de hacia dónde dirige sus emociones y yo no. Entonces es un poco como empezar a separar. Que bueno, por supuesto que la, la suegra es responsable de su propio suicidio en, en ese caso, ¿sabes? O sea, es yo soy responsable de mí y por lo tanto es en donde yo puedo hacer algo, él es responsable de sí mismo. O vaya, la pareja, porque esto yo lo he visto entre... Hombres y mujeres siendo la mujer el victimario, entre parejas gays, entre, incluso entre amigos. Siempre el victimario de cualquier estilo es responsable de su propia vida emocional, de su propia vida física, sus acciones. Entonces, es empezar por ahí es empezar a retar la culpa, incluso cuando es muy extremo el caso, desde terceras personas. Me sirve mucho, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, esta vez no, no estamos hablando de ti, pero imagínate que tienes una amiga que, ¿De quién es la responsabilidad? Muchas veces es necesario ponerlo en una tercera persona para que todo este mecanismo de defensa que se ha ido como articulando para defender la relación, nos lo podamos brincar. ¿Me explico?
0: Sí, claro. De hecho, justo mencionaste el tema de, de idealizar la relación y algo que nos llamó la atención, siguiendo esta misma data, ¿no? En esta encuesta el 39% de las chicas dice que estos pensamientos o sentimientos recurrentes eran pensamientos depresivos. Bueno, se entiende, ¿verdad? Hay, se está viviendo mucha angustia, hay tristeza, hay humillación. Pero algo que un poco nos, nos complica, honestamente, es que el 25% casi idealiza la relación en estos momentos críticos. Entonces, si no es la culpa, es esta depresión, pero en un alto porcentaje esta mujer es violentada, está muy triste, piensa en terminar y se pone a pensar en las cuatro cosas buenas que este pelado hizo por ella. ¿Qué se hace ahí cuando la mente te engaña y estás en el punto de inflexión donde puedes cambiar tu vida, estás a punto y te pones a meditar en las cosas buenas que sí tiene y en algo que pasó long time ago, donde él mostró afecto sin hacerte daño, pero empiezas como a sobrevalorar esos pocos buenos episodios. ¿Cómo resolvemos eso internamente?
1: Creo que algo muy importante es construir una buena relación con uno mismo. Esto se tiene que hacer, quiero ser muy puntual, antes, durante y después. Antes o durante o después de dejar al individuo. Depende como del el nivel de riesgo físico, ¿no? O sea, si estamos hablando de una mujer que está a punto de de morir en la siguiente molida a golpes, pues es importante que salga antes de construir su autoimagen, ¿sabes? Y ya luego vemos. Sin embargo, esto antes o después se tiene que hacer. Es, es, es importante darnos cuenta que esto que hizo maravilloso esta pareja por nosotros, de ser o muy amoroso o reconocer o, o dar algo que para nosotros es muy valioso, es algo que nosotros merecemos todos los días. Y que nos lo podemos dar nosotros mismos. El construir esta relación en donde yo puedo determinarme a darme afecto, valoración, contención y pertenencia yo mismo sin la necesidad de un intermediario es algo que es fundamental. Ahora, entiendo que esto es muy difícil de hacer como tronando los dedos y que a veces tendrá que hacerse posterior abandonar la relación de la manera en que se pueda, insisto, dependiendo del nivel de violencia física que es como lo más aparatoso, ¿no? lo que realmente pone en riesgo la vida de, de la gente o digamos ya cuando hay ideas suicidas, o sea en ese momento ya es como
0: SOS y luego construimos tu imagen Bueno, de las ideas suicidas el 5% este dato no lo dije, pero en esta misma pregunta el 5% dijo que tenía ideas suicidas, es un porcentaje alto en el 96% de los casos Todas las emociones, pensamientos, sentimientos que describió nuestra comunidad son negativos. Sería interminable la cantidad de cosas feas que se sienten en un, en un momento como este. E impresionantemente, Sandra, solo el 3.8% de estas chicas decía sentir amor. O sea, tenemos a un 96% que sintió de todo menos amor. ¿Por qué es que nos mantenemos? Creo que lo vienes diciendo a lo largo de la entrevista al citar el tema del amor propio. ¿Pero por qué alguien se mantendría en una relación donde ya no ama y efectivamente no es amada? ¿Qué nos mantiene ahí? Bueno, a mí lo que me gustaría puntualizar de inicio
1: es que en este tipo de relaciones jamás existió amor. Punto. El amor es otra cosa. No, o sea, nunca estuvo allí. Ahora, ¿qué es lo que siento? Apego y dependencia. Y es una cuestión mutua. El agresor depende de la sumisión y de, y de la persona que se deja abusar y... Hay un patrón también de dependencia de parte de la víctima. Y esto es una rehabilitación así tipo desde un, como una sustancia, ¿no? O sea, vamos a pasar por un síndrome de abstinencia y vamos a tener que ir dando herramientas para salir de esta sensación de lo necesito. De lo necesito porque me cuida, entre comillas. De lo necesito porque no se me ocurre cómo solucionar mi vida sin, sin esta relación lo necesito porque, pues, de todas maneras vivo apanicado, ¿sabes? O sea, es ir desintoxicando.
0: Ok, y esto mencionaste el apego, que esto es algo que, oh, que se habla muchísimo y es tan difícil de, de trabajar. Mira, yo tengo esperanza, a veces me, me frustra el cómo hay tanto consejo de psicológico dando vuelta en Instagram en un posteo, a veces nosotras lo hacemos también, pero cómo a veces una frase creemos que puede llegar a calar tan profundo como un proceso de terapia que es muchísimo más arduo, determinado intenso, todo, pero tengo esperanza fíjate aquí, alguien está escuchando esto y dice no, espérate, yo aquí pongo un punto final, ¿no? eso de que esta chica va a tener paciencia lo decide, quiere salir de ahí no le va a salir a la primera, pero lo va a intentar, como decías tú, no va a sacar el dedo del reglón. pero hay algo que es cierto, y es que esta relación es una relación que tiene apego. Bueno, no, o sea, no sé en qué nivel de intensidad, si podemos medirlo, pero hay muchas cosas que hacen difícil el salir. ¿Qué es el apego en una relación de violencia como lo que estamos planteando y cómo trabajo el apego cuando realmente quiero tomar una decisión y voy a tener que tomar mis dos o varios y decir me cueste lo que me cueste, pero cómo son esos momentos desoladores después cuando tú ya terminaste y parece que quieres volver. Sabes que no tienes que volver, pero parece que quieres volver.
1: El apego es justamente una energía psicológica, es algo que nos atrae y, la sensación de desolación y de pérdida, lo único que nos está diciendo, y es así como hay que aprender a interpretarlo, es yo tenía esta cantidad de atención y de energía afectiva puesta en una persona y lo que me está diciendo este estar extrañando la relación es que tengo que retirarla de ahí y reorganizarla en otros objetos, en mí mismo. En la escuela si estoy estudiando, en los amigos, en el trabajo, en mi perro. Se trata de esta sensación de lo extraño, es indicador de que tengo que retirar mi energía de ahí y depositarla en otros lados que hasta el momento no había contemplado o no habían sido una prioridad para mí. Pero se trata de reorganizar. Y esto lo que, lo que se tiene que tomar es como un foquito. Es, me está indicando algo.
0: Pero para dar esperanza, a mí me pasó lo contrario. Yo no sufrí de apego. O sea, yo sentí un alivio que no pensé que iba a sentir. Volví a la vida, te diría Sandra. O sea, el contar con una amiga, te llama Fran. Yo sé que la Fran sabía lo que yo estaba pasando sin que yo se lo hubiese contado. Ella yo creo que respetó lo difícil que era para mí contar toda mi película y me acompañó en momentos muy difíciles. Ella siempre actuó como que ya no necesitaba pedirme los detalles. Y en el momento que esto se, se termina, y se termina de manera radical, como siempre aconsejamos a las víctimas de violencia, que es para siempre, esto cuesta muchísimo. De hecho, mi término para siempre no fue el primer supuestamente término para siempre. no Estoy hablando de que el tercer intento, Sí, yo ya estaba un poco más entera. Sí estaba con alguien al lado, que era mi amiga. Pero algo que me pasó, para que no tengas temor de hacerlo, es que sí sentí que yo volvía a ser feliz. Sí sentí que me estaba devolviendo una oportunidad que no me podía perder a los veintitantos. De volver a salir con mis amigas, de que no hubiera problema si es que saliera con mis amigas. Y lo que hice fue cuidarme del acoso que se vive después de terminar con un agresor. En esa época se usaba Foursquare y la gente hacía check-in donde estaba. Entonces lo que yo hice fue formar una estrategia con mis amigos y le decía, Pauli, ¿podéis decir que estáis en mi casa en Foursquare? Porque obviamente tenía súper claro yo que este psicópata sabía todo de mi vida. Siempre estaba monitoreando mi, mi situación, mi vida, lo que yo hacía. Entonces la gente empezaba a hacer check-in como que estaban en mi casa y yo me empecé a sentir más segura porque decía, él sabe que no estoy sola. Si yo iba a algún lugar, lo que me pasaba es que muchas veces yo regresaba a mi casa y él estaba fuera del edificio, esperándome. Entonces, yo me aseguraba de que alguien siempre me trajera, que alguien caminara conmigo. Empecé a no a vivir de manera naiv el término, porque yo sí sabía que era una persona que, me, que, la verdad, me despertaba mucho temor. Y empecé a decir, mira, no quiero vivir con temor, yo quiero disfrutar y quiero dejar esto atrás, pero necesito cuidarme. Entonces armé una red de apoyo, en ese momento empecé la terapia para puntualizar en esta situación. Volví a salir con mis amigas, volví a hablar. Yo creo que volví a reírme, realmente era una risa de disfrute. Para mí fue sacarme una mochila de encima. El hostigamiento después de que te atrevas a terminar, el hostigamiento sí es intenso. No quiero decir que todas las parejas actúan igual, pero lo que hemos visto en la data y la experiencia es que si sí hay ahí una cosa de amenaza, de después llanto, que te amo, que perdóname, es una cosa yo, muy cansada, pero como ya te estás redescubriendo, es como que volviste, te, te volviste a de todo, creo que también existe esa posibilidad, la quiero poner sobre la mesa, sí puede ser que sea muy angustiante, que tengas un apego, que se te haga muy difícil, pero no partas desde ese lugar, porque también pasa lo que estoy contando y es que vuelves a ser pero increíblemente feliz, libre, ya no hay miedo, en algún momento deja de acosar, a veces toma mucho tiempo, pero sí, yo creo que vas a sentir algo, porque no hay nada más feo que sentir miedo, el miedo sí está bien feo, y creo que, que el terminar, bueno, y mantener ciertos parámetros en el término, justo va a hacer que ese miedo se vaya, cortar contacto creo que es súper importante, ¿tú qué opinas Sandra de cómo tienen que ser estos procesos de término, tajantes, no tajantes, ¿Qué es lo que tú aconsejas a tus pacientes? Pues mira, yo manejo el término combo truene o combo terminación,
1: ¿no? Es, en general, si sí es como, no, no hay manera de ser amiga de esta persona, o sea, no, como no fomentar la fantasía de un día nos vamos a llevar bien porque nunca se llevaron bien, porque no hay amor y porque un amigo no te lastima de esta forma, punto, ¿no? O sea, es como esta persona no sabe ser amigo, bye. Y sí, es como el combo truene implica bloquea lo de todos lados, Casi que es, dependiendo del nivel de, de persecuciones, cambia de Facebook, de Instagram, todas tus redes sociales, cierra tu Twitter, ¿no? Y abre un, una posibilidad en otro espacio con otro perfil, por ejemplo. Si se trata de armar estas redes de apoyo con la familia, con los amigos y estas estrategias que pueden incluir a la policía, ¿sabes? O sea, sí pueden incluir a la policía si esto es demasiado como vas a tener una orden de restricción y no, no puedes acercarte a mi casa. hijo de muchas veces los agresores son tan cobardes que basta con que digas voy a levantar la orden de restricción o estoy llamando a la policía. ¿No? O sea, dependiendo un poco de cada, de cada situación es una cosa muy particular pero sí. El combo truene es poner tierra de por medio en todo sentido. No okay. tienes que disfrutarte ni su proceso de duelo, ni el cómo está reaccionando él frente al dolor de la pérdida.
0: Oye, soy tu paciente por estos últimos minutos y te digo, Sandra, esta relación de la que venimos hablando hace meses ya no da para más, ayúdame, él ya no va a ser el que me, que me corte, necesito cortar yo. ¿Cuáles son esos tres pasos que Sandra como terapeuta me diría para yo poder enfocarme en esto y que nos esté escuchando pueda llevarlo a cabo? El ABC. Trabajar en estos tres términos, lo emocional, lo mental y
1: lo físico, es solucionar cómo te vas a salir de ahí. Porque esto te va a dar la fortaleza de decir, sí, sí puedo, ¿no? Es, ¿a dónde te vas a ir si es que vives con esta persona? O, ¿cómo te vas a asegurar de que no entra a tu casa, por ejemplo, no? Bueno, evidentemente cambiar las chapas. Es hacer toda una estrategia y todo un plan por adelantado, que, con la conciencia de que a lo mejor no lo haces cuando dices, ¿No? O sea, es decir, ya voy a terminar este fin de semana y a lo mejor no, pero de todas maneras hay que hacer el plan para protegerte a nivel físico, a nivel emocional, tratar de no exponerte a las reacciones de esta persona con la que has venido estando y a nivel mental es prepararte para quizá toda la parte de acoso o de si, si no vas a desaparecer y vas a, vas a decir, bueno, esto ya se acabó, saber cómo cambiar la situación de la discusión a tu favor. Por ejemplo, terminar en un lugar público y no en, en su departamento, en su casa o en un lugar donde esta persona se sienta empoderada. Tener tú preparado un script desde el principio y no salirte desde el script. Así diga lo que diga, es como, no lo voy a escuchar, voy a repetir mi script como disco rayado. Sí, yo te puedo entender todo esto, pero esta relación ya no daba para más, yo no estoy feliz. Bla, bla, mm. bla, 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 cinco horas si quieres estar. No hacer la situación cómoda para él y tú no salirte de tu script y no escuchar lo que dice. Sí, yo sé, entiendo, pero yo ya no quiero estar contigo porque yo no estoy feliz en esta relación, esta relación ya no da para más, por eso yo ya me voy. Que sea una cosa de cinco renglones, máximo y no salirte de ahí porque finalmente esta persona va a intentar manipularte de todas las maneras que ya sabe que funcionan y por eso
0: hay que no escucharlas. Ensayarla, ensayarla, si no estrenas este fin de semana, bueno, el próximo te animamos a que creas que hay un montón de cosas después de terminar, que empieces a hacer tu plan, que te tengas paciencia, creo que ese es un gran consejo, que también si eres amiga de alguien que está en esta situación, le tengas paciencia, le tengas un amor entrañable de yo sé lo que está pasando y yo sé que es difícil, aunque no lo sepas porque hay que estar en los pantalones, ¿verdad? Pero sí, te contamos que es súper difícil tomar la decisión, así que sea una amiga que esté ahí, nada más, que esté ahí, que tenga la paciencia no te canses de ser una amiga que da el consejo oportuno y lo sigue dando aunque la víctima no tome la decisión. Te queremos animar a que vayas revisando esta relación, que parte de los consejos que dio Sandra los puedas aplicar en tu vida y que pronto nos estés contando que dejaste atrás una relación enferma, violenta y que estás viviendo una vida completamente distinta y que estás disfrutando de volver a reencontrarte contigo. Sandra, te quiero dar muchísimas gracias en nombre de Tati también, que hoy no pudo estar, pero muchísimas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos en este capítulo para hablar del término en las relaciones violentas. Muchísimas, muchísimas gracias por cada uno de tus consejos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre va a haber alguien alrededor dispuesto a tenderte la mano.
0: Muchas gracias. Que así sea. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todas por escucharnos. Este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos. Encuéntranos en nuestras redes como arroba cruces x rosas, por correo en ayuda arroba cruces x rosas punto org, o en nuestro sitio cruces x rosas punto org. Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.